0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É uma convenção que, que a gente tem, que é a nossa forma de marcar o tempo, outros povos marcaram de outra forma, não é, várias formas de marcar o tempo, mas uh, nós acabamos por impor ao mundo a nossa forma de marcar o tempo, porque... A fé cristã venceu no ocidente, no ocidente e o ocidente se impôs ao mundo de alguma maneira. Então, é, bom, primeiro eu queria convidá-los para Êxodo. Êxodo. Capítulo Capítulo 12. Vamos começar com o verso primeiro. Doze. É, doze. mas não, não verso é o primeiro. É, 12 primeiro. Disse o senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. E versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés cajado na mão. O Meloês da pressa é a Páscoa do Senhor. Bom, vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Obrigado por Tua Misericórdia. Que a Tua Palavra trabalhe no nosso coração para a Tua Vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o texto da saída do povo de Israel, da, da escravidão. E o senhor então prepara o seu povo para ele ir embora e ele diz uma coisa interessante, que esse povo que está sendo liberto vai ter a Páscoa, o mês da Páscoa, como o seu principal mês e o seu primeiro mês do ano, ou seja, o ano vai começar com eles celebrando a sua libertação e vai começar com eles celebrando o Cordeiro de Deus que tipifica essa libertação e que falava, apontava para o Cordeiro que é Jesus, que é a libertação de toda a humanidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir é que a gente devia, deveria começar esse ano com uma perspectiva da redenção sempre. A perspectiva da libertação. A, liberta, a perspectiva da salvação. Ah, a gente pode, pode no mundo como esse, numa situação como nós estamos vivendo no mundo todo, e no Brasil também, ah, a gente pode escolher alguns pontos de partida para encarar a história para encarar a, a mudança, a contagem do tempo. E é muito significativo que o Senhor, libertando o seu povo da escravidão, disse que o mês principal e o mês mais importante da história deles começaria com a Páscoa. Que eles entrariam no primeiro mês do ano se preparando para a Páscoa. Em dez dias, eles participariam da Páscoa. E durante toda a sua geração, eles se lembrariam que foram libertos E que é a libertação que deve dar o tom da sua existência. A redenção é que deve dar o tom da sua existência. A Páscoa é que deve dar o tom da sua existência. Cordeiro, sendo é, sacrificado por amor dos homens, é que deve dar o tom da sua existência. Então, como nós cristãos começaríamos bem a contagem ou a recontagem do tempo, porque é o que nós estamos fazendo, começando a contar o ano de novo. É uma, é uma convenção, é óbvio, É uma convenção que muda de cultura para cultura, de país para país, mas que se universalizou a partir do triunfo da fé cristã sobre a história, que passou então a contar o tempo a partir do Cristo, da visitação de Deus. Quando Deus veio nos visitar um carnosso, uma pessoa de Jesus de Nazaré, e aí a gente passou a contar a, a história a partir do Redentor. Isso é é uma um desafio que está sempre diante de nós, que é a partir da onde nós vamos encarar a história, a partir da onde nós vamos enfrentar a história, seja a nossa história particular. Seja a história na qual estamos envolvidos por estarmos naquela nação, naquela sociedade, naquela circunstância, ou naquele período de tempo que a humanidade toda está sofrendo. Como nós vamos encarar a história? A partir de onde nós vamos contar o nosso tempo? A partir de onde nós vamos contar os nossos dias? O que é que vai demarcar a nossa vida? A partir do que nós vamos enfrentar tudo? Porque a vida é uma batalha, uma batalha constante e, e, e somos surpreendidos diariamente, ah, de várias formas, na maioria das vezes, nem sempre, na maioria das vezes, nem sempre positiva. Uh, ou, na maioria das vezes, negativa, porque a situação vai se deteriorando. Como a gente enfrenta a história? A partir do que A gente enfrenta a história a partir da angústia? A gente enfrenta a história a partir da decepção, da aparente perda, da incerteza em relação ao futuro? das nuvens carregadas no horizonte, a partir de onde a gente enfrenta a história, a partir de onde a gente enfrenta a vida, a partir de onde a gente olha para a vida e olha para tudo o que está acontecendo à nossa volta. O êxodo sugere que nós comecemos o ano sempre na perspectiva da redenção, na perspectiva da libertação na perspectiva da vitória do Cristo. Na perspectiva da vitória da humanidade em Cristo Jesus. Nós temos muitos adversários da humanidade. E, e, e lamentavelmente, esses adversários da humanidade cooptam a própria humanidade contra si. Então, não são poucas as vezes em que nós vemos aqueles que deveriam estar zelando pela humanidade sendo, sendo a, os seus piores aboses, os seus piores é, perseguidores, ou seja, a, a humanidade encontra seres humanos que são suicidas, geocidas eles estão se matando e matando todo mundo, o tempo todo e matando o próprio planeta. E muitos deles estão em posição de liderança. Então é, é muito complicado. Mas a partir da onde nós vamos encará-los, a partir da onde nós vamos encarar a história, a partir da onde nós vamos encarar a tragédia quando ela bate a nossa porta. E ela bate. A tragédia é como uma roleta russa, ela não, não escolhe ninguém. A priori, todo mundo está é, exposto a isso. Então, o segredo da, da vida não é o que acontece na vida, mas como nós encaramos a vida. E a partir de onde que nós enfrentamos, a partir de onde que nós partimos. Ah, o Senhor está sugerindo ao povo de Israel que... se preparem sempre para a libertação. É interessante que ele não diz que o primeiro, o primeiro dia do ano é o dia da Páscoa. Ele diz que o primeiro mês do ano é o, é, o, é o mês da Páscoa e que a Páscoa vai acontecer no décimo mês. Ou seja, então primeiro dia do ano é o dia em que a gente começa a se preparar para a Páscoa. Porque em dez dias nós vamos experimentar a libertação. E é muito sugestivo porque ah, os números na Bíblia têm significados interessantes. E dez é um número que fala de complementação de fechamento de um ciclo. E, e aí, os mestres que optaram, que estudavam a Bíblia alegoricamente usavam muito a, a numerologia bíblica. É, eu não uso muito porque é, é complicado você usar demais a, a alegoria porque depois os irmãos não sabem mais a diferença. Entre, entre o que é um estudo exegético da Bíblia e o que é um estudo alegórico da Bíblia. Mas eu, eu me assentei aos pés de mestres que só ensinavam alegoria. Só. Passávamos horas só estudando alegoria. Isso significa isso, aquilo significa outro, aquilo significa... Era significa... é uma coisa de doido. Mas tinha muito ensino, muita, muita coisa interessante. Eu aprendi muita coisa, e a numerologia é uma dessas coisas interessantes, e o número 10 é um número que fala é, de complemento, 10, 100, 1000, isso aparece muito no meu. uma geração de 100 anos, 10 ah, anos de, de complementação. 40 anos de tribulação. Ah, sempre essa coisa do ciclo que se fecha. Ah, e e, e os, as conjugações que eles fazem com alegoria, é muito interessante. Por exemplo, 40 anos, que é o ano da tribulação, é a multiplicação de 4, que é o número do homem sob queda, ah, vezes 10, que é o ciclo o fechamento do ciclo ou seja uh, durante quatro décadas vocês serão lembrados de que são seres caídos no final de quatro décadas o ciclo do ensino se fecha e vocês entrarão na terra prometida então é muito, é muito rico e é interessante Deus dizer isso para o povo de Israel, aos 10 deste mês, nós vamos fechar o sítio. E vocês vão comer rapidamente, porque é o dia do juízo para eles e o dia da libertação para vocês. Eles serão julgados e vocês serão julgados. É um binômio interessante, né? os opressores serão serão julgados e os opressos serão libertos. Então, como é que a gente encara a vida? A gente encara a vida e essa é a sugestão de Deus que a gente encare a vida a partir da libertação que Ele provê em Cristo Jesus. E no nosso caso isso é extremamente rico, porque a libertação que nós temos em Cristo Jesus é diária. Eu estou com vocês todos os dias. Eu não, deixei, não deixarei vocês na profundidade. Eu estou com vocês todos os dias. Até que o tempo termine. Eu estou com vocês todos os dias. Até que o tempo termine. Então, a nossa perspectiva é sempre a perspectiva da redenção. É sempre a perspectiva da libertação. É sempre a perspectiva da salvação. É sempre a perspectiva de que Deus há de julgar os opressores e libertar os oprimidos. De que a história está agora sob a marca da redenção e não sob a marca da condenação. Portanto, isso vai mudar. Não importa se, se a luta é particular, se a luta é, é local, se a luta é, é, é nacional, se a luta é internacional. Isso vai mudar. Porque o cordeiro triunfou. Porque Deus é Deus libertador. Porque Deus é Deus de salvação. Porque Deus é Deus de redenção. Então isso vai mudar. E é, e é interessante porque é essa perspectiva que faz com que a gente se levante contra o mal. Porque se você não tiver essa perspectiva da redenção, você vai ter a impressão de que o mal vai sempre vencer. Porque o mal é, ele é insidioso, ele é cheio de, de marketing, ele é cheio de prestidigitação, de né, é cheio de barulho, de distração. E você, e você vai perdendo foco, vai sendo enredado pelas más notícias, pelas coisas ruins, pelo, pela expectativa péssima, pelas nuvens carregadas. Né, Fica a impressão, às vezes, de que você está sendo cercado e sufocado. Mas isso vai mudar. Porque Deus veio para libertar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Espírito do Senhor me enviou para libertar. Para libertar os cativos. Para pôr em liberdade os alfimados. Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a, a sugestão do Senhor, eu penso que nós deveríamos acatar,
1: que nós olhássemos
0: para tudo na nossa vida, na perspectiva da redenção, na perspectiva da vitória do Redentor, e não das notícias que chegam a nós. Porque é a perspectiva da vitória do diretor que nos torna ah, firmes o suficiente para enfrentarmos o mal e nos levantarmos contra ele. Não importa como ele apareça na nossa vida. A perspectiva de que ah, o, o mal foi derrotado. Cristo Jesus derrotou o mal. O mal foi derrotado. Por isso nós nos preparamos para a Páscoa. Nós nos preparamos para desfrutar do Cordeiro. Nós nos preparamos para abraçar a sua libertação. Nós nos preparamos para abraçar a sua redenção. E para sermos abraçados por essa redenção. Por sermos abraçados por essa libertação disso é, faz a gente enfrentar qualquer situação, situações familiares isso vai mudar o Cristo vai interferir ele vai mexer no coração embedevido ele vai tocar na mente cauterizada ele vai mudar isso ele venceu o mal o mal não tem mais como triunfar. Então, a gente ganha, então, uma, uma outra disposição. E é interessante a, a fala do versículo 11, porque o senhor diz, vocês se preparem para comer no cordeiro. E desta maneira o comereis. Logo cingidos, ou seja, estão prontos para viagem. Sandálias nos pés, cajado na mão, e vocês vão comê-lo apressadamente. É a Páscoa do filho. Ou seja, você faz isso como quem está saindo, como quem está indo para a batalha, como quem está indo para viagem, como quem vai vai dar o primeiro passo, como quem vai embora, como quem não é mais prisioneiro de nada, nada mais pode aprisioná-lo, você está pronto para ir em direção da liberdade, em direção da vitória, em direção da bênção do Senhor, da terra prometida. E você participa da Páscoa com pressa. Isso é muito interessante. Muito interessante. Se você considerar que Deus está dizendo aos judeus, ao seu povo, hoje eu vou dar o golpe final. E vocês se trabalham e embora. Então, e a gente comece o ano com essa perspectiva. As notícias são muito difíceis no mundo todo. O Brasil não é um caso isolado. Isso sem contar ah, essa guerra entre facções criminosas que a, gente, que a gente não sabe onde é que isso vai parar. Quem não sabe se isso não vai estourar na rua. Bom, não vou entrar no detalhe porque é, é, é aquele de qualquer comentário. É, mas o fato é, como nós vamos enfrentar tudo isso? Nós vamos enfrentar a vida a partir do Cristo. Agora, como é que se enfrenta a vida a partir do Cristo? Como é que se, como é que se é, degusta, se alimenta da Páscoa a partir do Cristo? Lá no, 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 no Egito, era uma coisa extremamente ah, gastronômica, não é? O cordeiro estava lá, estava assado, estava pronto para ser digerido, todo mundo está comendo e vai sair ah, comendo as pressas. Todo mundo comendo rápido, tem que comer todo o cordeiro, não pode deixar nada, se, é quando, se a família pequena tem que chamar outra família, não pode sobrar, tem que ser rápido e porque nós vamos embora. Então é bem gastronômico. E no Novo é Testamento, como é que a gente digere em poder? E aí eu gostaria de convidá-los para... É, Primeira, de Tessal, primeira aos Tessalonicenses, primeira carta de, do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir. do versículo 16. Primeira de Tessalonicenses capítulo 5 a partir do versículo 16. Ele diz assim, regozijai vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, Retendes, retende o que é bom e abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também vos fará. Então, como é que a gente celebra a vitória de Cristo? Primeiro, nos alegrando sempre. Agora, claro, você você, Como eu posso me alegrar diante de quadros dantescos? Como eu posso me alegrar diante da barbárie? Como eu posso me alegrar diante da injustiça? Como eu posso me alegrar diante da maldade? Não! Não é, é alegrar-se com alguma coisa. É regozijar-se na sua salvação. É buscar na alegria do Senhor a nossa força. E a alegria do Senhor é a alegria de ter termos um salvo. Então, é buscar na salvação do Senhor é, a nossa força. A ideia é regozijar-se no Senhor. Então, regozijar-se sempre no Senhor. Tenho alegria no Senhor. Porque o Senhor nos salvou e está presente em nossa vida e nós não estamos sozinhos no meio dessa batalha. Isso faz toda a diferença. Regozijai-vos no Senhor. O apóstolo em outra ocasião diz: outra vez os na sua salvação na sua presença na sua força porque essa força é essa presença do Senhor que faz a gente relativizar o mal que faz a gente ter consciência de que o mal não dará a última palavra ele não pode porque ele não tem como superar o Senhor. Então, sempre no Senhor. E essa certeza de estar com o Senhor, do Senhor estar conosco, é que nos disponibiliza para a vida. Porque a única maneira de sermos derrotados é nos deixarmos ser acometidos por um sentimento de derrota. É a única maneira. Nós não somos assim. Ô, Jorge, você está bom? Hein? Sim. Fugiu da igreja hoje? Sim. Sou refugiado. Sou é um refugiado. Todos nós somos. <risos> Tudo bem, Todas as nações refugiados, é isso mesmo. <risos> então, a gente tem que enfrentar a história comendo do cordeiro Pascal. Essa é a lógica do Senhor no Êxodo. A gente enfrenta a história comendo do, do cordeiro Pascal, celebrando a Páscoa celebrando a libertação o principal mês o primeiro mês do povo de, de Deus é o mês onde ele se preparam para celebrar a Páscoa então como é que o, o ano começa para o povo de Deus na perspectiva da redenção na perspectiva da vitória do Cristo na perspectiva da presença do Cristo como no Novo Testamento a gente é, digere o Cordeiro, regozijando-nos no Senhor. E, essa, e aí eu volto a dizer, como é que eu me regozijo diante da barbárie, como é que eu me regozijo diante da injustiça, como é que eu me regozijo diante do mal? Não, não, eu não me regozijo diante de nada, eu me regozijo no Senhor. E na força do seu poder. Na força da sua salvação. E que a salvação do Senhor há de superar isso. Que é possível enfrentar o mal a partir da força do Senhor. É possível fazer o mal retroceder. E aí é a importância da intercessão e da posição. Regozijar-se no Senhor é... Em nenhum momento duvidar da sua salvação. Em nenhum momento duvidar da sua redenção. nenhum momento duvidar da sua libertação. Apesar das circunstâncias. Esse é o regozijar-se no Senhor. Não é a alegria irresponsável. Não é a alegria efêmera, é a certeza da vitória do Cristo, a partir da qual eu enfrento o mal. A partir da qual nós nos opomos ao mal, nós nos levantamos contra o mal. Nós nos dispomos contra o mal, seja na nossa vida pessoal, particular, seja na comunidade onde estamos Seja na realidade da história que estamos vivendo, a gente pode vencer o mal. A gente pode vencer o mal particular nos relacionamentos a partir do perdão. O perdão vence o mal, porque tudo que o mal quer provocar é o ódio, o rancor e a justiça própria. Mas a verdade vence o mal. É simples assim. Porque aí eu não permito ah, que a maldade Venha ela da onde vier, contamine o meu coração. E me faça aliado do mal. Porque se o meu coração é contaminado, eu me torno aliado do mal. Eu passo a desejar o mal, mesmo em nome do bem. Isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. Uh, nós tivemos aí a, a a barbárie no Brasil e tivemos reações de autoridades nossas celebrando a barbárie e muita gente do povo dizendo é isso aí mesmo, porque eram todos bandidos. E aí o pessoal diz, bandido bom é bandido morto, não é? Que é um negócio absurdo, primeiro, porque não existe bandido bom, segundo, porque morto não é bandido. Então, é um negócio assim, esquisito. É, a outra coisa esquisita é que o nosso Deus chama esses bandidos de seres humanos e morreu por eles e muitos muitos dos nossos grandes irmãos que fizeram a história da igreja saíram das cadeias. Saíram das prisões. Saíram das galés. Saíram da espéria. Saíram da tortura. Saíram das condenações. Eram bandidos para todo mundo. Mas para Deus, eram pessoas cujo nome estava escrito no livro da vida. Não entender isso é não conseguir viver com Deus. É não conseguir viver com Deus. Se subir ao seu coração qualquer coisa que se pareça com esse tipo de afirmação, você Sim. precisa questionar a sua salvação você precisa questionar a sua relação com o Espírito Santo. Você precisa se perguntar se você nasceu de novo. Porque os cristãos só conhecem a misericórdia, o perdão, o amor e a bondade. Nós não celebramos barbáries. Nós não acolhemos bárbaros. Nós não admitimos que o sangue humano lanche as sarjetas. Isso é do inferno. Então o perdão é que vence o mal. Por isso, tem gente que não consegue conviver com outro ser humano, porque não consegue perdoar. Mas tudo que os seres humanos vão precisar, a vida toda é perdão. Lembre-se, Jesus Cristo não disse, Pai, perdoa as nossas dívidas porque nós somos devedores. Jesus Cristo disse: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quando a gente ouve Jesus falar isso, fica aquela sensação assim de que esse negócio é meio esquisito. Que é: se o Senhor vai perdoar minha dívida na mesma proporção em que eu perdoo os meus devedores, Ele não vai me perdoar nunca. Porque eu não consigo perdoar os meus devedores Então o que, que Jesus está me dizendo? Bom, primeiro Ele está me dizendo que eu, tô que eu vou precisar de muita ajuda Para fazer isso Para perdoar os meus devedores Para que ele possa me perdoar na mesma, na mesma proporção que eu perdoo E a segunda coisa que Jesus está me dizendo é, 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 é Acorda moço Acorda moça Vocês vivem num ambiente de pecado Tudo que vocês fazem é pecado Se vocês não aprenderem isso Não tem como eu perdoar vocês Se um de vocês achar Que há um gente que é imperdoável Se um de vocês achar Que há gente que é imperdoável eu não tenho como perdoar você. Você não entendeu onde é que a humanidade se meteu. Você não entendeu onde é que vocês foram parar. Vocês não entenderam por que é que isso custou tão caro para mim. Vocês não entenderam. Vocês ainda se acham em condições de julgar outros e te dizer que, não, que tem gente que não tem perdão, vocês não entenderam, vocês não entenderam quanto vocês custaram para mim. Então, como a gente se levanta no mal, a gente se regozija porque a gente pode perdoar. Famílias inteiras se dissolvem porque as pessoas não conseguem perdoar. E por que, que não consegue perdoar se daqui a alguns segundos você também vai precisar de perdão? Se você vive precisando de perdão, por que, que você não perdoa? cara no universo que não precisa de perdão? Precisa ser senhor, precisa ser senhora, o tempo todo. A gente é tão ruim que até quando a gente faz o bem, o nosso bem está contaminado com a nossa maldade. Então, por que a gente não perdoa? Agora, é a situação que nós estamos vivendo na barbárie brasileira. Por que, que o Brasil tem essa barbárie no, seu, no sistema penitenciário? Porque o Brasil é um país que não perdoa. Uma sociedade que não perdoa. Quando a sociedade perdoa, as questões emocionais são resolvidas. E tudo fica só técnico. Então você pode investir no ser humano para recuperá-lo Porque a questão emocional está resolvida Mas quando você não perdoa Você quer vingança Porque aí você não libera o coração Para resolver a emoção Então você quer vingança E aí a gente sempre acha Que o olho da gente Vabe a cara do outro Meu olho é muito melhor que a sua cara inteira, companheiro. Que negócio é esse de olho por olho e dente por dente? Meu dente vai de todo o seu maxilar e a cada é voluntária, mas seja lá o que for que você tem de osso na cara. Isso é vingança. Só há justiça onde houver perdão. Porque onde não houver perdão, que haverá é evidência. Porque o perdão resolve as questões emocionais. Eu simplesmente me dou conta que aquele ser humano é, por incrível que possa parecer, igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Então, quantas famílias foram destroçadas, se destroçaram, porque a gente não perdoa? Nações inteiras, nossa nação está se destroçando. Porque o espírito que há entre nós não é um espírito de perdão. Então, nós nunca vamos conhecer a justiça. Agora, quando você ouve isso na, na, de gente que não, não invoca o Senhor, você lamenta, mas entende. Agora, quando você ouve isso de gente que invoca Jesus Cristo... Você diz, peraí, 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 opa, para no ar aí, amigo. Você sabe quem você invoca? Aquele que, diante da maior atrocidade já cometida no universo, disse, vai, terdo Pai, perdoa-nos. E um outro discípulo seu, quando estava sob pedrejamento, disse a mesma coisa. Pai, não lhes impute esse pecado. Então, Como é que a gente Consome o Cordeiro Perdoando Regozijando-se na sua Na sua Salvação ah, Orando sem cessar Intercedendo por todos O tempo todo Nós Somos os únicos que podem fazer as trevas retorcederem. Se nós nos deixarmos consumir pelo ódio, as trevas terão vencido. Nós somos os únicos que podem clamar por misericórdia. Somos os únicos que podem clamar por misericórdia, que podem fazer as trevas retorceder. O problema é que nós aprendemos a orar egoisticamente. Então, por exemplo, você tem um problema na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Ao invés de você orar, Senhor tem piedade dele, tem piedade dela, tem piedade... Ah, você pede vingança. Mas o senhor estava esperando que a gente pedisse misericórdia. Esse sujeito está sendo aprisionado, está sendo derrotado. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Tem piedade dele, tem piedade dela. Porque nós somos iguais. Tem piedade desse povo, tem piedade dessa gente. Tem piedade dessa sociedade. Porque nós, nós somos todos pecadores. Tem piedade. Porque nós somos os únicos que podem orar. Orar é um lugar onde a gente vai. A gente entra no santo do Santo. A gente fica face a face com o Pai nosso. Carregados pelo sangue de Cristo. Socorridos pelo Espírito Santo. que intercede por nós com e inexprimidos nós temos de orar nós temos de orar temos de pedir misericórdia Nós não podemos permitir que o ódio que campeia a sociedade encontre espaço no nosso coração. Mesmo quando os maldosos fazem de tudo para isso acontecer. E eles fazem mesmo. Eles fazem mesmo. O seu ódio diz, isso é maldade. Mas quem há de clamar por nós? Quem irá a esse povo de duro serviço? É a pergunta do senhor a Isaías. Então, como que a gente enfrenta a história a partir do Cordeiro? Primeiro, reposijando-se na sua salvação. E esse regozijo na salvação do Senhor é que me dá certeza de que eu posso perdoar. Eu posso perdoar, porque eu fui salvo. Isso significa que eu fui salvo do ódio. Eu fui salvo do ódio. Porque essa é a marca do inferno. A marca do inferno é o ódio. Eu fui salvo do ódio, por isso Deus pode dizer para mim: ame o seu próximo. Por isso Deus pode dizer para mim: ame o seu irmão. Dê a sua vida por ele. Porque eu fui salvo do homem. Isso é salvação. Se eu não fui salvo do homem, eu fui salvo do quê? De que salvação que eu estou falando? Como é que eu alimento a esperança de que vou entrar na glória eterna com o um coração cheio de ódio? Como, da onde é que eu tiro essa ideia? Da onde eu tiro essa ideia de que eu vou entrar na glória eterna com o um coração repleto de ódio? Da onde me vem uma ideia absurda dessa? coração cheio de ódio, eu não pertenço à eternidade, eu não fui salvo, não é possível, não é possível. Então eu me regozijo na salvação do Senhor. Isso me permite perdoar. E aí eu oro sem cessar. Porque o Espírito Santo sempre arvora a sua bandeira contra o mal. E eu coopero com ele. eu oro por misericórdia, por piedade e claro, oro por justiça não por vingança por justiça e justiça é uma nova realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa justiça não é quando os maus são punidos, justiça é quando os maus são recuperados porque há duas formas de Deus acabar com a maldade uma na verdade há uma forma só de Deus acabar com a maldade matando Mas ele pode fazer isso pela condenação deles a um inferno, o que mata o maldoso, mas não acaba com a maldade. Ou pode convertê-los. Mata o maldoso e mata a maldade. Não tem outro jeito. Então eu oro para que eles se arrependam. Para que eles possam desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus dou. E aprendam a repartir, a partilhar, a abençoar. Por isso eu oro sem cessar. Nós oramos sem cessar. Oramos sem cessar. Oramos sem cessar. Oramos sem cessar. Em tudo, em tudo, em tudo, damos graças. Porque esta é a vontade de Deus para conosco. Agora, dar graças, não é essa coisa leviana. Dar graças é ter plena confiança na interferência do Senhor na história. O Senhor há de interferir. O Senhor há de interferir. Então, eu sempre dou graças. Essa é a chamada do cristão. O cristão sempre dá graças porque sabe que Deus vai interferir e que a maldição dará lugar à bênção. Que a maldade não tem como triunfar sobre o bem. Deus vai interferir. Porque esta é a era da ressurreição. A redenção se divide em duas fases. A primeira fase é a fase sobre a sombra da comida. E a segunda fase é a fase sobre a luz da ressurreição nós agora estamos na fase da redenção sob a luz da ressurreição o Senhor vai interferir. a ressurreição vai aparecer a vida venceu a morte o amor venceu o ódio a unidade venceu a desintegração Então é assim que a gente encara a história, e é por isso que a gente se levanta contra o mal, porque essa é a ideia, então a ideia é eu me regozijo na salvação do Senhor, essa salvação do Senhor me permite perdoar. Perdão é a ação mais poderosa do universo. Só existe o universo porque a Trindade perdoou. O perdão é a ação mais poderosa no universo. Só existe o universo porque a Trindade perdoou. Antes de qualquer coisa, a Trindade perdoou. E porque perdoou, foi ao sacrifício. Por isso, a primeira fala de Deus foi: haja perdão. Para depois poder dizer: haja cruz. E então poder arrematar dizendo, haja luz. Perdão é a ação mais poderosa no universo. E a maior prova de que o Espírito de Deus habita em alguém é que ele perdoa. a pessoa perdoou, o Espírito do Senhor está nela, Todo mundo, eu já contei para vocês a história do homem que levou John Wimber a Cristo, e, e o homem que, que levou John Wimber a Cristo tem uma história impressionante, ele levou um jovem para morar na casa dele, o jovem Estuprou e matou a filha dele. Ele disse para a mulher, eu preciso achá-lo antes que a polícia o ache. Porque ele era muito bem quisto na cidade. Ele achou o jovem antes da polícia. Levou o jovem e entregou na polícia. E garantiu a integridade física do jovem. Porque se a polícia tivesse achado o jovem antes, eu teria matado. Mas ele achou e ele garantiu a integridade física do jovem. Depois, ele visitou esse jovem diariamente. Até que esse jovem entregou a vida para aquele E quando esse jovem foi condenado à morte, no dia da execução, ele estava lá e chorou como um pai que pé um filho. E no dia seguinte, as manchetes daquela cidadezinha, dos jornais daquela cidadezinha, como se os jornais tivessem combinado, estampavam na primeira página, pela primeira vez, nós vimos um cristal. Pela primeira vez, nós vimos um cristão. Se você não acha isso, você ainda tem de andar muito, querido, na fé cristã. Você tem que andar muito em Cristo ainda. Você não entendeu. Você não entendeu a cruz. Pai, perdoa-nos. Você não entendeu a cruz. Você ainda não chegou. Você precisa chegar, irmão. Você precisa chegar, irmão. Você precisa chegar na cruz. Você precisa... Olhar nos olhos de Jesus consciente do seu pecado e ver o perdão nos olhos dele por você. Para que você possa olhar para todos os seres humanos com o mesmo lugar. Você não chegou lá e Então, é com a Páscoa que a gente entra a história. Isso não quer dizer que a gente se torna conivente, pelo contrário. O apóstolo Paulo diz que não, é, não tem nada a ver com a conivência. Ele diz uh, que a gente dá graças porque a gente agora sabe da ressurreição. Então Deus vai interferir que a gente não apaga o Espírito a gente não atrapalha o Espírito Santo o, pronto, o problema nosso é que a gente atrapalha o Espírito Santo, e por que a gente atrapalha o Espírito Santo? porque o Espírito Santo quer levar a gente para a vida de perdão e a gente não quer Toda vez que o Espírito Santo vai levando a gente para o lugar do perdão, a gente diz: Não, mas o senhor viu o que ele fez? O senhor viu o que ela fez? E o senhor disse: vi inclusive o que você fez? Você quer tratar de você do mesmo jeito? Eu vi. Eu vi do alto da cruz. Eu vi. Eu vi toda a humanidade do alto da cruz. Eu vi cada um de vocês. E eu disse. Pai. Perdoa. Eu vi. Então, por isso que nós cristãos não convivemos com a barbárie. Não convivemos com a barbárie. Nós não admitimos que seres humanos sejam barbarizados. De jeito. Nenhum, sob hipótese alguma. Não importa quem ele seja nem o que ele tenha feito. Porque nós só olhamos as pessoas através da cruz. Então, orai sem necessário em tudo das graças, não apague o espírito, não atrapalhe o espírito, a salvação é uma ação de Deus por sua graça concedendo-nos fé, e a transformação é uma ação de Deus por sua graça aplicando-nos a cruz, então a gente resiste à cruz. Quando a gente resiste à cruz, a gente está resistindo ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz, eu tenho de tirar o que há ainda de ódio dentro de você. Eu tenho de tirar essa sua incompreensão. Eu tenho de tirar essa sua vaidade que faz você achar que é melhor que o outro ser humano. Eu tenho de tirar de você essa visão tortuosa que você tem acerca de si, que você faz, que faz você pensar que você não faria aquela coisa, mas você faria do mesmo jeito. Eu preciso tirar isso de dentro de você, preciso tirar essa soberba da sua vida eu preciso aplicar a cruz na sua vida senão você não vai viver em família você não vai se dar bem com a sua esposa, com o seu esposo com o seu filho, com o seu pai você não vai conseguir você não vai conseguir conviver consigo mesmo você não vai conseguir conviver com nada nem com ninguém a sua vaidade não vai deixar o seu ódio não vai deixar a sua soberba não vai deixar. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir viver com gente que você subjuga. Você vai ser um tirano, uma tirana. Você vai ser um escravista. Você não vai conseguir viver com gente... Eu tenho de passar você pela cruz. Eu tenho de passar a cruz por você. Eu quero que você se pareça com Jesus. Eu quero que você seja gente como gente deve ser. Aí como eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo isso, aí eu resisto. Esse é um programa muito circulado. Porque o pessoal da aula de discipulado pensando que discipulado é aprender doutrina, mas discipulado é aprender o tipo de transformação que Deus quer fazer na sua vida, para que você não impeça o Espírito Santo quando isso acontecer. que é a história do homem que, que levou João, João ao Cristo. Quando isso aconteceu, aquela tragédia não era obra do Espírito Santo. Mas diante daquela tragédia, o Espírito Santo chegou para ele e disse, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos reagir como todo mundo, ou nós vamos recuperar um ser humano já que o outro a gente perdeu? O que, que nós vamos fazer, filho? Nós perdemos um ser humano. O que, que nós vamos fazer, filho? Nós vamos matar outro ser humano ou nós vamos recuperar. Mas para isso, filho, eu preciso aplicar a cruz em você. Você vai ter doar. Você vai interceder e você vai ser o meu instrumento para recuperar esse homem para a eternidade, já que nós o perdemos para a história. Essa é a fé cristã. Nós recuperamos seres humanos para a eternidade. é outra história e aí o senhor diz, olha sem cessar não apaga o espírito não despreze as profecias e aqui desprezar as profecias é parar de considerar a palavra porque profecia aqui não é futurismo não é vaticínio e as escrituras não desprezem o que os profetas do céu que os apóstolos disseram. Medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Não despreze isso. Você sabe qual é a pior coisa quando você vai numa reunião onde a palavra do Senhor de ser exposta e aí a palavra do Senhor não é exposta e você sai de lá com um coração seco? É. Sabe qual é a pior coisa? É isso começa essa mão ter mais vontade de voltar para as profissões. Nós pregadores tínhamos de ter um objetivo só, pelo menos. Que quando a gente terminasse de expor a palavra, as pessoas ficassem encantadas com a palavra e dissessem: Eu preciso conhecer mais as palavras, eu preciso visitar mais esse livro. Eu não sabia que tinha tanta coisa maravilhosa aqui. Eu não sabia que Deus falava desse jeito. Não despreze as profecias. Elas nos alimentam. É um jeito de, de consumir o boneiro. A palavra vai, vai brilhando dentro de nós. O Espírito Santo vai fazendo isso. E a gente vai sendo curado Não leia a Bíblia para decorar a Bíblia. Leia a Bíblia para ser decorado por ela. Tem gente que lê a Bíblia para decorar a Bíblia. Depois desfila o quanto sabe da Bíblia. Não, leia a Bíblia para ser decorado pela Bíblia. A Bíblia não dá o ambiente interno ao Ela decorava o seu. pintura nova no meu coração tem uma nova disposição dos móveis no meu interior as cortinas de Salomão estão aqui então essa é a ideia julgar em todas as coisas retende o que é bom não é falta de discernimento. Pelo contrário, é discernimento.
1: Jesus Cristo
0: cumpriu a lei. Não é a lei de Moisés, é a lei do jardim. A lei de Moisés é a lei que Deus deu para o povo de Israel ter condições de trazer o Messias. A lei do jardim foi a lei que nos matou. De todos os frutos que vocês podem comer, do fruto da árvore que está no meio do jardim, o dia que vocês comerem, vocês vão comer. Então, o Senhor precisava de, a, a, a gente precisava de um ser humano que pudesse cumprir a lei. Só que todos os seres humanos já estavam nas trevas. E para cumprir a lei, tinha de ter um ser humano que estivesse na então a eternidade, da eternidade, a Trindade provê um ser humano na luz, que voluntariamente se dispôs a cumprir a lei por nós. Então, a, essa é a ideia, a ideia de saber, de ser lindo. de abster-se do mal, de entender o custo de tudo isso. E disse a mim, o que é o bom? O que é o mal? Então Jesus cumpriu esse, esse ritual todo que levou ao sacrifício dele, porque ele, ele não era é igual ao nosso STF. Ele levava a lei a sério. O que uhum. foi a desobediência? A desobediência. Desobediência é uma declaração de independência em relação a Deus. É dizer, não precisamos do Senhor para saber o que é certo e o que é errado. Não precisamos do Senhor para saber o que é bem e o que é mal. Quando os, os seres humanos decidiram ser, independentes de Deus, morreram, porque nós não temos como sustentar a nossa própria existência. Simples assim. Então, Jesus cumpre a lei. Então, a gente retém o que é bom. A gente discerne. E a gente se abstém de toda forma do mal. Então, a gente toma posição. A gente toma posição contra o mal. Mas jamais confunde o mal com o ser humano. Jamais confunde uma coisa com a outra. O ser humano é para ser recuperado. O mal é para ser enfrentado. E só nós podemos fazer o mal retroceder. E é assim que a gente consome o Cordeiro. E aí a gente vive um ano novo. Não porque o ano muda, mas porque a gente, a gente muda. A gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente perdoa, a gente muda. A gente é misericordioso. A gente dá nova chance para as pessoas. E a gente se levanta contra o mal, a gente não aceita a maldade como um ato de liberdade. Ninguém é livre para fazer o mal, as pessoas só são livres para fazer o bem. Então, a gente se posiciona contra o mal. Não importa como ele apareça. É mal. Não pode. Não é assim que se lida com os seres humanos. Não é assim que se lida com a vida. Não é assim que se lida com os direitos. Não é assim que se lida com gente. Não pode. Jesus Cristo morreu por essa gente. Simples assim. Então, assim a gente enfrenta o mal no dia a dia e passa a contar o um tempo de outra forma, a partir da ressurreição, a partir do perdão que é em Cristo Jesus, a, a partir da sua da sua morte e da sua vida. E aí a gente sabe que pode perdoar, que pode amar, que pode servir, que pode ajudar, que pode abençoar, que pode começar de novo, que pode dar chances e que tem força para resistir ao mal. Força para resistir à maldade. E a gente sabe que a nossa vocação é recuperar seres humanos para a eternidade. Então a nossa pergunta é sempre essa, como a gente recupera isso tudo para a eternidade? Como a gente recupera essa gente para a eternidade? Como a gente recupera a cidade para a eternidade? Como a gente recupera a nação para a eternidade? serão julgados. Nós vimos a impossibilidade, as impossibilidades de Cristo por causa da quenosis e vimos a onisciência abrangente de Deus é, ao lado da sua onisciência estrita. Então a gente sabe que é muito mais do que os nossos olhos são capazes de ver. E que Deus leve em consideração as impossibilidades dele naquenosas. O que, que a gente não leva em conta? Lembra disso? Jesus disse para Corazim, para Betsaida e para Cafanão, se o milagre que eu fiz aqui eu tivesse feito um tiro em tiro e em Sodoma, eles tinham se convertido. Aí por que o senhor não fez o milagre lá? Porque eu não podia estar lá. Não era o dia da visitação, eles nasceram antes do dia da visitação e eu não podia nascer entre eles porque eles não eram um povo que podiam me trazer. Então o que, que vai acontecer? Eu vou levar isso em consideração no dia do juízo. Isso chama-se omisciência abrangente. Deus não apenas sabe o que acontecerá, mas sabe tudo que poderia acontecer. E leva tudo em consideração. Se ele que não precisa faz, por que eu e você não fazemos? Amém? Que o ano de 17 seja o ano que a gente viva. Consumindo o poder. Não apenas contando os dias a partir do Redentor, mas vivendo os dias a partir da redenção. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. A nossa ceia tem a semana que vem, né? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, que a gente possa viver os dias que nos darás a partir da redenção. E tem piedade de, de nosso país, tem piedade da nossa nação, tem piedade desses homens que estão contando um dia para serem mortos nas prisões. Meu Deus, tem piedade desse povo que se omite, das autoridades que se tornam conviventes tem piedade de nós. Detém, detém o derramamento de sangue nesse país. Detém o derramamento de sangue nesse país. Senhor, as nossas mãos estão sujas de sangue. Tem piedade. Tem piedade de nós. De bela maldade. De a maldade. Desaloja os maldosos. Tem piedade de nós. E tem piedade de cada um de nós que chamamos, somos chamados pelo teu nome. Que possamos vencer o mal vencer o ódio pelo sangue do Cordeiro. Que possamos viver a comer da carne e beber do sangue do Cordeiro, da redenção diariamente. Para que o Senhor nos preserve, conserve o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, livres do mal livre-nos, livre-nos do mal para o dia da visitação, da volta mantém-nos íntegros recupera a nossa integridade tem piedade de nós tem piedade do teu povo nesse país que perdeu a integridade que está se deixando consumir pelo mal consumir pela maldade tem piedade de Deus tem piedade de nós e a cada um dos nós, de nós que cá estamos visita-nos nas nossas lutas e damos nos reagir a partir da redenção em nome de Cristo Jesus que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor, a unidade de Deus e a comunhão, a amizade do Espírito Santo seja com cada um de nós com todo o povo de Deus e com toda a humanidade, hoje para todos. Amém.